0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 26 2018 16.07. Erfrischende Fahrradtour durch die Dürre-Hitze. Angenehm fremdes Gefühl an Orten, an denen ich schon etliche Male gewesen bin. Wie Urlaub. Abends den Kneipenabend auf dem Bauwagenplatz besucht und dort überraschenderweise auf Carlo getroffen. Er hat gerade ein Praktikum bei der Titanic gemacht und wird in der nächsten Ausgabe zu sehen sein. Ich fresse mich den ganzen Tag voll und werde doch nicht satt. 18.7. Jeder Tag ist anders. Joggen bei Minute 25 aufgrund zu krasser Rückenschmerzen abgebrochen. Langer und beschwerlicher Heimweg, der jedoch durch die kleine Wonne aufgepeppt wurde, mich heute krank geschrieben und von allen Pflichten entschuldigt zu fühlen. Mein Comic ist Werbung für das schöne Leben. was sich mit Dauer aufsaugt, ereilt früher oder später das Schicksal, unsichtbar zu werden. Dieper Badewannenmoment, moment als ich eben intuitiv in Embryonalstellung untergetaucht und ganz eins mit dem Rauschen des Wassers geworden bin, das aus dem Hahn herausdonnerte. 19.7. Ich bin ein Chor aus meinen inneren Stimmen, an einem Plakat vorbeigejoggt, das für eine CDU-Grillparty warb. Alter Mann, die eine Hand paternalistisch auf der Schulter eines jungen Mädchens ruhend und mit der anderen welterklärend auf die vor ihr brutzelnden Bratwürste deutend, die sie verständnislos und mit leichtem Ekel betrachtet. Wie unverschämt üppig der Knötterich sich in den Raum hineinstreckt. Blutet einfach so in die Luft, hält sich nicht in Zaum, ergießt sich ohne Rücksicht darauf, dass Passanten einen immer größeren Bogen um ihn machen müssen. Einfach weil er kann. Heute mal wieder so ein Überperform-Tag, an dem ich hätte Bäume ausreißen können. Joggen gewesen, große Radtour, beachtliches Comic-Pensum, in dem ich Neues gewagt habe, drei lange E-Mails geschrieben und zweimal meditiert. 20.07. Heute wieder normal, anstrengend, alles. Muss mich beständig zusammenreißen, um mich mit meinen Comic-Visionen nicht in eine Starre hinein zu hypnotisieren. 21.7. Ekelhafter Albtraum, in dem mich ein über mir wohnender Mann durch ein Loch in der Decke beim Kacken bespannt hat. Halbwegs schwungvolle Comicarbeit, dann voller Gram im Kopf joggen gegangen, was ich nach 15 Minuten wegen Rückenschmerzen und allgemein grässlichem Befinden abbrach und tief angepisst nach Hause trottete. gestern zum ersten Mal Kritik an Schmitz gelesen, dass er nämlich in seinem Buch über Hitler den Holocaust verharmlosen würde. Was gut tat, hat diese meine Phänomenologie-Begeisterung, wie alle meine Phasen, doch gerade einen gewissen Überdruss erreicht, so dass ich das Aufgesaugte nun gerne auch mit ungnädigem Blick betrachte. Auch gefreut hat mich, meinen Gedanken bestätigt zu finden, dass Schmitz und Adorno einander in der Hinsicht nahestehen, dass sie beide fordern, sich aufgeschlossen und unvoreingenommen dem zu öffnen, was sich zeigt. Aber wie ich doch immer wieder erstmal reflexhaft empört bin und es persönlich nehme, wenn meine Lieblinge gedisst werden. Interessant, wie interessiert ich bin. Als dialektischer Gegenmove direkt mal wieder tiefer in den historischen Materialismus reingebuddelt. Den Begriff Negation der Negation aufgeschnappt. Habe eine Ahnung, was das bedeuten könnte, aber bisher kein Beispiel dafür gelesen, das mir einleuchtet. Oh Mann, ständig so Deprischübe, die mich glauben lassen, meine lang verschollene Menstruation würde endlich wieder auftauchen, aber dann doch nichts. Beziehungsweise kann es laut meiner Frauenärztin doch sehr gut sein, dass diese Stimmungen zyklusbedingt sind. Mein Körper sich bloß wegen des Stress, den ich ihm zumute, die Blutung erspart. 22.7. Menschenmengen rauschen auch. Munteres Mittagessen mit meiner Mutter und Daniel, bei dem es mir einmal mehr vorbildlich gelungen ist, meine Meinung zum Thema Bestrafung für mich zu behalten und damit die Harmonie am Tisch zu schonen. Schön verknallt in die Serie How Not To Live Your Life 23.7. Tagesmission, Hitze ertragen und darauf klarkommen, dass es in den nächsten Tagen noch schlimmer werden wird. Einen Jungen im Netto getroffen, mit dem ich in der Betreuung schön übers Graffiti-Zeichnen gebondet habe und der inzwischen vom Gymnasium auf eine Realschule gewechselt ist mit ihm heiter über seine neuen Zeichnungen auf Instagram und die neue Schule geschnackt, die er Assi-Schule nannte, weil nur vier Deutsche in der Klasse seien. Über diese Ausdrucksweise schwang ich natürlich sofort den pädagogischen Zeigefinger, benutzte selbigen zum Abschied jedoch nicht minder streng, um ihn zu ermahnen, in den letzten verbliebenen Ferientagen exakt das zu machen, worauf er Bock hat. Schwierige Comicarbeit, unbeschwertes Joggen und mir daraufhin in gediegener Laune den Anti-Düring ausgeliehen und zweieinhalb Stunden genüsslich bei Korabi und Harzer in der Badewanne darin gelesen. Geborgene Sommeratmosphäre bei Namans Geburtstag auf dem Riegerplatz mit vielen schönen Begegnungen, zwischendrin Ungeduld übers Einfach-nur-so-dasitzen, dann aber Interesse darin gefunden, meinen Blick von Mensch zu Mensch schweifen zu lassen, was bei der Masse an Konzertbesuchern gut gelang, ohne als einsame Spannerin zu erscheinen, es für ein paar Momente geschafft, einfach nur die Stimmung der Situation auf mich wirken zu lassen, aber doch immer wieder, Besonders nach dem Gehen, die unverrückbare Gewissheit, dass mir sowas ganz und gar nicht fehlt und ich meine wertvolle Zeit lieber in meiner Ego-Schatulle aufbewahrt hätte. Aus dem ungewohnten Heim gekommen und wieder wonnevoll in meinen Film aus Meditation, Friedrich Engels und Kohlrabi geschlüpft, 24.7. Zum ersten Mal ausprobiert, während des Joggens streckenweise die Augen zu schließen. Erstaunlich, wie viel Halt man mit dem Gesehenen verliert. Der Blick kann sich an nichts festklammern. Man wabert mit einem Mal in einem Chaos aus Atmung, Bewegung und Boden. Sobald man die Augen öffnet, hat man seinen Shit wieder together. Engels, Zitat, Bewegung ist die Daseinsweise der Materie. 26.7. Ausflug mit Matthias zur Lesung von Paula Irmschler und Leo Fischer nach Frankfurt Irre, wie stark meine Liebe für ihn immer noch leuchtet, ohne dass ich ein Bedürfnis empfinde, mit ihm wieder Paar zu spielen. Ich hätte ihn gerne viel häufiger umarmt. 27.06. Bisherige Menschheitsgeschichte nach Engels, aus mechanischer Bewegung Wärme, also Feuer, erzeugen, und aus Wärme mechanische Bewegung, zum Beispiel über die Dampfmaschine, erzeugen. Schöner Facebook-Kommentar unter einem Text von Stephanie Sargnagel, in dem sie beschreibt, wie ihre Libido gerade voller Wucht wieder erwacht. Zitat. Mit Serotonin wieder Aufnahmehämmern niederknüppeln und warten, bis wieder würdevolle Asexualität einkehrt. 28.7. Wenn ich aus einer Tagträumerei erwache und ein schöner Gedanke sich blitzartig verflüchtigt wie eine aufgeschreckte Katze, versuche ich inzwischen, ihm nicht mehr krampfhaft hinterherzujagen, um noch den letzten Fitzelgeschmack aus ihm herauszulutschen, sondern mich damit zufrieden zu geben, das Aroma von etwas Unbestimmten Schönen einzusaugen. Wie die Duftwolke einer Person, die vor wenigen Momenten noch da gewesen ist, wo man jetzt steht. Die Urangst, überwältigt zu werden. Als ich vorhin vollbepackt mit Kohlrabi aus dem Aldi in die Fußgängerzone trat, schritt ich spürbar in eine Atmosphäre, in der was los ist. Die Blicke der Passanten lenkten den Meinen auf einen Haufen von Leuten, der eine Frau umkreiste, die kurz zuvor an mir vorbei aus dem Gebäude gehastet ist und die nun auf dem Boden kniete und ein circa dreijähriges Kind umklammerte, das sie offenbar gerade verloren und wiedergefunden hatte. Ihre Schluchzer dröhnten aus den tiefsten Abgründen der Welt, Sie brach vollkommen aus, wie ein Vulkan der Erleichterung, und alle fühlten mit. 29.7. Grauenhafte Laune und Leibesschwere. Joggen nach 15 Minuten abgebrochen, Zehn Jahre zurückgetrottet, meinem Vater abgesagt, gelesen, gegessen. Später, Gott sei Dank, doch noch eine Radtour gewagt und auf dem Oberfeld spontan entschlossen, noch eine Runde zu joggen, womit ich es schaffte, einen guten Brocken meiner Horrorlaune abzuarbeiten. Ein Stressgedanke nach dem anderen wurde durchgedacht, ausgeschwitzt und am Ende war ich unverhofft erfüllt von Leichtigkeit. 30.7. Es ist wieder Ferienspielzeit. Dieser das Lebensgefühl in den Keller zerrende Moment, wenn ich erschöpft bin und echt mal ein ordentliches Nickerchen vertragen könnte und es liegen noch fünf Stunden Anwesenheitspflicht vor mir, in denen ich vor 50 Leuten als Betreuerin performen muss. Andererseits neben der Anstrengung, die immer wieder aufs Neue überraschende Erkenntnis dass mir die Arbeit und das soziale Gefüge in der Betreuung auf allen Ebenen guttun, was ich unter anderem in meinem Essverhalten offenbarte. An einsamen Tagen schnabulierte ich locker acht große Kohlrabi, 600 Gramm Harzer, ein Kilo Quark, eineinhalb Kilo Blumenkohl und 200 Gramm Tofu. Heute etwa die Hälfte. Ohne einen Moment dringenden Bedarf nach mehr zu spüren. Den lieben langen Tag von diesen Kindergesichtern mit ihrer fast unmenschlichen Schönheit angesehen zu werden, macht auch schon was mit mir. 31.07. Heute war alles ganz schrecklich anstrengend. Raw human experience. Einer der wenigen schönen Momente, als ich nach der Führung durch die Stadtbibliothek eine Stunde unbehelligt von den Kindern hatte, mich in ein Philosophiebuch versenken konnte und darin eine Zeichnung mit dem Titel Kant beim Senf anrühren entdeckte. 1.8. Crazy, wie meine heutige Umfrage ergab, dass die meisten Kinder an einer Straße, auf der in beiden Richtungen bis zum Horizont weit und breit kein Auto zu sehen wäre, bei Rot gehorsam an der Ampel stehen bleiben würden. Neun Wespen zuppeln aggressiv am Küchenfenster und gehen mir dabei schrecklich auf die Nerven. In ihrer Anwesenheit muss man ständig auf der Hut sein, damit sie sie nicht als Provokation interpretieren. Mir wurde noch nie so klar, wie in diesen Ferienspielen, wie viel sozial verträglicher Mädchen erzogen werden. Dinge erledigen, für den ich krieg meinen Scheiß gebacken Kick. Zweiter Achter Kind Glaubst du an Gott? Ich Nee, du? Kind Manchmal Ich an welchen? Kind. An den normalen. Nervenzermürbender Ausflug ganz braunzharter Tännchen in brutaler Hitze. Meine pädagogischen Ansprüche sanken von Stunde zu Stunde. Ich ließ immer mehr Gelegenheiten vorbeiziehen, mit den Kindern Diskussionen anzufangen oder Dinge, die sie gesagt haben, in Frage zu stellen. Naja, nicht ganz, aber fast. Hat vielleicht auch nicht nur mit der Hitze zu tun gehabt, sondern mit der frischen Erkenntnis, dass ich sparsam mit meiner Energie umgehen und sie nicht random an Leute verschleudern möchte, die sie nicht zu schätzen wissen. Nach der Arbeit an der Rewekasse getroffen und einander das Ohr über unsere Beschwerlichkeiten vollgejammert. Ich habe im Leidenswettbewerb mit meinen Berichten über die Ferienspiele direkt gewonnen. Shirt-Aufschrift eines entlang trottenden Dudes auf der Straße. King of Kings. Von einem Jungen mit Blick auf meine Achselhaare angewidert hingewiesen worden. Du hast da was unterm Arm. Er war sichtlich verstört, als ich ihm berichtete, dass das eigentlich alle Frauen haben. Dritter Achter Nachdem ich ein Kind gezeichnet habe und daraufhin alle anderen auch wollten, den ganzen Tag auf resigniert, entspannt, gleichgültige Weise, eins nach dem anderen porträtiert, die Reaktionen, wenn ich fertig bin und ihnen das Bild zuwende, sind schon immer der Wahnsinn und berühren mich sehr. Ein Kind blickte einfach eine Minute gefesselt darauf, ohne die Miene zu verziehen. Viele lachen. Bei den meisten weiten sich die Augen und öffnet sich der Mund vor Staunen. Positiver Neid auf Kathleen Henners Schönheit. Ich bin so fies in Gedanken zu Leuten, die ich nicht leiden kann. 58 Die Dinge, die mir die widerspenstigsten inneren Konflikte bescheren. Meine Eltern, das Comic machen, Sport und Essen. Martha sagte, eine Gemeinsamkeit zwischen mir und meinem Vater sei dass wir uns beide freuen können wie Kinder. 6.8 Achter Wenn freier Wille irgendwas bedeutet, dann wohl am ehesten die Fähigkeit, sich mehr oder weniger Mühe geben zu können. Siebter Achter Krankenhaustermin, um die Implantatentnahme vorzubereiten anschließend voller Stolz darüber auf die Straße getreten, mich dem unangenehmen Thema und der daran haftenden Konfrontation mit meinem Körper und überhaupt meiner Sterblichkeit gestellt zu haben, beim Spazieren im Oberwaldhaus angetroffen, mit ihm ein Weilchen zusammengelaufen und dabei erfahren, dass man im Vietnamesischen anders genannt wird, je nachdem, ob die Sprecherin jünger älter oder gleich alt ist. Außerdem erzählte er mir von seinem Vorhaben, einen Text über Herumtreiber zu schreiben, da sie in ihrer schamlosen Arbeitsverweigerung die Antichristen unserer Gegenwart seien. Achter, Achter. Ich will zarter zu mir werden, ohne zu verlottern. Spaziergang mit Patrick immer wieder Reibungspunkte bei gewissen Themen, aber doch alles in allem ein unterhaltsames Balgen unserer unterschiedlichen Einstellungen. Wo ich allerdings vehement in Widerstand ging, war, als er mein tägliches Kiffen kritisierte und durch die Blume vermittelte, das sei ein Symptom dafür, dass da irgendwas nicht mit mir stimme. Ich hörte aus dieser Anklage, vor allem seine Aversion gegen alle Psychedelika raus, weil sie einen aus dem bräsigen Alltags einerlei zerren, indem er es sich aus meiner Sicht allzu bequem eingerichtet hat. Passend dazu, dass die Meditationsanleiterstimme bei der heutigen Session geraten hat, sich bewusst zu machen, wenn man in eine Unaware Dullness abgleitet, und versicherte, dass sich die Qualität des Abtreffens verändert, sobald man sich seiner gewahr wird. Die Sitzung schloss wunderschön mit den selbstveränderungsbegrüßenden Worten. Something changes, when you see it. And I'll see you here tomorrow. Bald mache ich schon halbfertige comic -Seiten. 9.8. Versuch, Fünftklässlern Satire zu erklären. Das ist, das ist wenn man jemanden verarscht. 10.8. Ein neues Kind kennengelernt und es beim gegenseitigen Porträtieren auf Anhieb ins Herz geschlossen. Als es mein Bildnis vollendet hatte, deutete es darauf und sagte, am Ende dachte ich, das wärst wirklich du. 11. Schwerer Tag, ja, ja, mal wieder das Joggen wegen Rückenschmerzen abgebrochen und von Anfang an das Gefühl gehabt, dass ich mir heute das Schwachsein erlauben muss. Im Aldi eine untergewichtige Frau gesehen deren Muskeln und Sehnen sich so deutlich abzeichneten wie bei einem medizinischen Schaubild. Sie ist mir schon vor ein paar Wochen aufgefallen, und jenes wie dieses Mal inspizierte ich fasziniert ihren durch Sport und Entsagung zugerichteten Körper, während ich in der Schlange stand. Komische Mischung aus Neid und Mitleid, mein aufgeblähter Bauch fühlte sich im Vergleich monströs an und ihr Anblick alarmierte mich, die Zügel bloß nicht zu locker zu lassen, sodass ich wieder aus dem Leim gehe. Beim Verstauen meiner Einkäufe in meine Fahrradtasche draußen ein Pauli rufen, auf das ich erst beim zweiten Hören reagierte. Es war Verdane, die mit zwei FreundInnen im Eiskaffee lümmelte, ich bat die drei um Tipps gegen schlechte Laune und erhielt irgendwas absagen, Fahrrad fahren und das dritte habe ich vergessen. Verdane blickte mir lieb in die Augen und sagte, sie freue sich immer, mich zu sehen, auch mit schlechter Laune. Das beflügelte mein Weitertreiben ganz gut. 16 Uhr, Verabredung mit Matthias. Voll bepackt. Da ich Wäsche bei ihm waschen wollte, stand ich vor seiner Tür, klingelte Sturm, doch niemand machte auf. Finsterste Gedanken und tiefe Enttäuschung darüber, dass sich in puncto Verlässlichkeit, einem unserer sensibelsten Streitpunkte, nicht so viel geändert hat, wie ich gehofft habe, und ich nun wohl darauf verzichten muss, ihn zu fragen ob er mein Care-Roboter von nach der OP sein will. Selbst mit Leid und kopfschüttelndes Augenrollen über selbiges. Ich frage mich echt, wie da der sinnvollste Umgang mit ist. Zwölfter, Achter. Solcher wieder gesehen. Endlich mal wieder Action beim Familientreffen väterlicherseits zerknirscht die Neuigkeiten aufgenommen, dass sie Jura in Düsseldorf studieren will. Nicht aus Interesse, sondern weil sie sich davon verspricht, möglichst easy einen gut bezahlten Job zu bekommen. Ich glaube nicht, dass sie sich mit dieser Entscheidung einen Gefallen tut, hadere jedoch mit mir, ob ich ihr meine Zweifel mitteilen soll. Mir kommt diese Passage aus dem Anti-Düring in den Sinn, in der davon die Rede ist, dass größtmögliches Wissen über die Bestandteile einer Situation größtmöglichen Handlungsspielraum eröffnet, sie nach eigenen Wünschen umzugestalten. Je informierter meine Entscheidungen sind, desto mehr Freiheit habe ich, desto besser kann ich planen. Ihr Entschluss kommt mir nicht durchdacht vor, sondern getrieben von Ungeduld, aus einem diffusen Post-Abi-Selbstfindungschaos einen Weg einzuschlagen, der Sicherheit und Status verspricht. Nachvollziehbares Bedürfnis, keine Frage. Aber mir scheint, es gibt da noch mindestens eine Alternative, die besser zu ihren Neigungen und Zielen passt. Ich würde mir wünschen, dass sie sich noch mindestens ein halbes Jahr experimentieren, träumen und in den Tag hineinleben nimmt um an ihrer Vision zu feilen. Vielleicht projiziere ich aber auch nur meine Vorstellung von einem coolen Leben auf sie. Schon wichtig, sich von beherrschenden Gefühlen emanzipieren zu können. Ganz besonders, wenn sie einen daran hindern, mutig zu sein. Engels, Zitat, »Der Mensch denkt«, und Gott, das heißt die Fremdherrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, lenkt. 13.8. Gestern Nacht extra nochmal aufgestanden, um den in mir brodelnden Unmut über Sochas Entscheidung in eine E-Mail zu gießen. Liebe Socher, mir ist deine Ankündigung, in Düsseldorf Jura studieren zu wollen, gestern noch länger nachgespukt, weswegen ich dir gerne meine Gedanken dazu mitteilen möchte. Auf keinen Fall mit der Intention, dir irgendetwas aufdrücken zu wollen, sondern nur, um dir meine Perspektive darauf zu eröffnen. Ich finde an der Fachrichtung, wie schon gesagt, ganz und gar nichts falsch. Ich habe zum Beispiel großen Respekt vor Mehmet Daimagüler, der Opfer des NSU vertritt und nun deswegen selbst Zielscheibe rassistischer Verfolgung ist und bin voller Bewunderung für einen Bekannten, der gerade seinen Master in Flüchtlingsrecht gemacht hat und mit seinem Wissen und Engagement vielen Menschen das Leben ganz konkret verbessern wird. Nun habe ich dich in den letzten Jahren über verschiedene Dinge begeistert und hochinteressiert sprechen hören, kann mich aber nicht entsinnen, jemals eine Faszination für Jura rausgehört zu haben. Das lässt mich fürchten, dass du diese Entscheidung eher aus fatalistischer Resignation über die unbefriedigenden Rückmeldungen zu deinen Studienbewerbungen heraustriffst, und nicht, weil du davon überzeugt bist, dass das eine wertvolle Weise ist, deine kostbare Zeit und Energie zu verwenden. Sollte diese meine Mutmaßung der Fall sein, möchte ich dir todernst und voller Überzeugung sagen, du hast es in so vielen Hinsichten so dermaßen drauf. Du sprichst vier Sprachen. Du bist mega sympathisch. Du kannst fast alles werden, worauf du Bock hast, und du verdienst das Allerallerbeste und keine faulen Kompromisse. Die Aussicht, im kapitalistischen Konkurrenzkampf den Kopf über Wasser zu halten, stempelt es natürlich zu einer Quatschentscheidung, so etwas Uneinträgliches wie Kunst oder Philosophie zu studieren, aber mit etwas Experimentierfreude findet sich bestimmt eine Möglichkeit, dass du fettkohle scheffelst und trotzdem etwas machst, wofür du voller Elan und Überzeugung in der Brust jeden Tag aufstehen kannst. Ich habe den Eindruck, dass es dir gut täte, wenn du dir für das Schärfen und Fallen an deiner Vision noch ein paar Monate Zeit nehmen würdest, in denen du dich damit auseinandersetzt, welche Faktoren dir für eine zukünftige Beschäftigung wichtig sind und in welchem Berufsbereich möglichst viele deiner Wunscheigenschaften erfüllbar sind. Natürlich verheiratest du dich nicht mit dem Beginn dieses Studiums in Jura und kannst dich noch so oft du willst für andere Dinge entscheiden. Man muss auch mal ein bisschen herumirren. Bedenke jedoch, dass ein Umzug nach Düsseldorf ein nicht unerheblicher Kraftakt ist, und du für ein eventuelles Zweitstudium kein BAföG mehr bekommen würdest. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich tue es doch. Mein Bauchgefühl schreit mir entgegen, das könnte für dich eine unnötige Vergeudung deiner Lebenszeit werden, die mit etwas Voraussicht hätte verhindert werden können. Und noch einen anderen Gedanken, den ich dir ans Herz legen möchte. Wozu die Eile? Warum jetzt, nachdem du ein enormes Abenteuer erlebt hast, direkt zur nächsten Station hetzen? Mir scheint es vernünftiger, nach dieser Riesenerfahrung erstmal innezuhalten, das Erlebte zu verdauen und daraufhin bedächtig zu planen, was der klügste Move ist, der, der dir hilft, deine Zeit so angenehm und sinnvoll wie möglich zu gestalten. So wie Engels meint, Freiheit sei das Wissen um die einen beherrschenden Mächte, das einem ermöglicht, sich vom Spielball zum Beherrscher zu erheben, und die Randomness um einen so neu zu kombinieren, wie sie einem gefällt, so finde ich, sollte man auch mit der eigenen Biografiegestaltung verfahren. Nicht aus dem winzigen Menü das am wenigsten beschissene Gericht wählen, sondern sein eigenes Süppchen kochen. Wie gesagt, diese meine Worte verfolgen keinen anderen Zweck, außer an dich zu appellieren, dir den bestmöglichen Gefallen zu tun, wie auch immer der aussehen mag. Sollten meine Bedenken an einen eh schon vorhandenen Zweifel anknüpfen, kannst du ja nochmal in dich gehen und eine Pro- und Kontraliste schreiben. Sollte die Aussicht auf das Jurastudium dich hingegen mit stabiler Besonnenheit erfüllen, Vergiss meine Zweifel und freu dich auf diese neue Herausforderung. Wisse in jedem Fall, dass du dich jederzeit zum Plaudern und Spazierengehen melden kannst und ich mich freue, wenn du dich freust. Alles Liebe, Paulina